0: Не треба рятувати якусь екологію, яка там десь знаходиться, природу рятувати, там планету. Ми є частина природи. Все, що ми зараз зробимо і не зробимо, потім на нас вже відобразиться прямим чином. У нас просто не буде чистої води. Серйозні викиди йдуть у вигляді діоксинів, фуранів, важких металів, тому що немає фільтрів у світі, які захищають повністю від цих викидів, не вірте в повністю безпечне спалювання, такого не існує. Такої технології просто не існує зараз. Для того, щоб виготовити маленького такого плюшевого медведика, який буде важити приблизно 300 грам, треба майже 2,5 літри нафти. Ну і плюс хімікат. Тобто проблема не лише в нафті. І потім всі ці маленькі мікроволокна, Вони по повітрю розносяться, стають і частиною нашого пилу, який ми витираємо, вчасно або не дуже, і потрапляють в наші дихальні шляхи і в дихальні шляхи наших дітей. Майже немає обмежень, які хімікати можна використовувати. І це майже ніхто не контролює. І це означає, що... Коли ми загортаємо в паперову бумажечку, наприклад, своє яблучко, там, грубо кажучи, да, то це зовсім не значить, що воно не підверджено впливу хімікації, які знаходяться в цьому папері. Можна поїхати зглусто з цієї інформації?
1: Друзі, привіт! В ефірі up лекторії Digital агенції «Постмен». Сьогодні будемо слухати лекцію Анастасії Мартиненко – екоактивістки, засновниці першої в Україні Zero Waste компанії «Озеро». Дізнаємося набагато більше про філософію Zero Waste, яка перекладається як нуль відходів, і спростуємо 5 найпоширеніших еко-міфів. А ще розіграємо ось таку книжечку «Дім. Нуль відходів». Для того, щоб її отримати, потрібно в Фейсбуці поділитися цим відео, а в коментарях написати свою найвагомішу еко-звичку, яка ви вважаєте найбільше сприяє підтриманню екології нашої планети. Анастасія, я вітаю вас в постмані. Доброго ранку. Будь ласка, прошу до слова.
0: Дякую дуже. Насправді, такі ранкові лекції бувають дуже рідко, зазвичай в день, ввечері. Тому трошки незвичний формат, сидячи перед екраном, але з радістю буду ділитись своїми знаннями, досвідом. І буду дуже рада відповідати на запитання. Так. Тому будьте активними, будь ласка. Сьогодні будемо говорити з вами про Zero Waste, але трошки пізніше. Спочатку хочу розпочати саме з міфів. Я обрала 5 найпоширеніших і, будь ласка, коментуйте, що ви про них думаєте. Спочатку представлюсь. Я є голова громадської організації «Озеро», голова Zero Waste Альянсу України. Це альянс кількох організацій, які займаються зміною як законодавства, так і споживацьких звичок і працюють з бізнесом. Ми є членами Zero Waste Europe, є членами всесвітнього руху Break Free From Plastic, також я є екоконсультанткою дитячого каналу Плюс Плюс, співзасновниця Zero Waste магазину «Озеро» і консалтингу, а також я екоактивістка і мама. І саме тому, що я є мама, мабуть, це основна причина, чому я взагалі займаюсь тим, чим я займаюсь. Просто хочу, щоб моя донька теж мала змогу дихати чистим повітрям, пити чисту воду, і жити повним життям, як у нас була така змога теж. Отже, поїхали по міфах. Почнемо з першого. Пластик придумали поганці. Мені подобається починати саме з цього міфу, тому що коли ми говоримо про засмічення, яке ми бачимо зараз навколо, ця проблема вона дуже зараз видна, тому що ми бачимо пакети десь летячі на деревах, усюди ці одноразовий посет валяється, сміття його видно зараз. І здається, нібито люди, які придумали цей пластик, вони хотіли нас усіх вбити або, да, погіршити стан нашого здоров'я. Насправді ж все трошки інакше. Коли пластик був винайдений на початку нашого 20-го століття, вже минулого століття, це був просто залишковий матеріал з нафтово промисловості. З нього почали робити щось. На той час почали використовувати під час світової війни Другої світової активно, і він почав замінювати такі стратегічно важливі матеріали. Тобто нічого не було з пластику зроблено, але люди розуміли, що можна з нього робити все. І меблі, і там, кабіни для самольотів, літаків і так далі. Проте потім пластик почали використовувати трошки інакше. Наприклад, на сьогоднішній день виготовляється на рік близько 400 мільйонів тонн пластику. І одна третина – це є одноразове пакування. Тобто ті речі, які, в принципі, не були необхідними для нашого життя раніше, вони зараз стали однією третиною того пластику, який виготовляється в світі. У них у всіх є якийсь певний строк служби, навіть у навіть у одягу, да, там, у посуду, у всього. Але саме одноразовий пластик він є найбільшою проблемою. Планується, що в, тисячі, в 2025 році, тобто буквально за 5 років, виробництво пластику зросте до 600, 600 мільйонів тонн на рік. І нам треба з ним щось робити. Отже, проблема пластику насправді не в тому, що його придумали погані люди. А проблема в тому, як ми його використовуємо. Мабуть, ви чули, що два роки тому single use або одноразовий було визнано словом року в світі, да, за версією словника Кембриджу, тому що ми беремо матеріал, який роками утворювався сторічками, утворювався в надрах землі і потім його видобуваємо дуже неекологічним шляхом, робимо з нього щось, що навіть не є необхідним. Там взяти, наприклад, не знаю, банан, овочі, будь-що, що має своє біологічне пакування, ми загортаємо його з усіх боків, воно живе 5 хвилин, викидається і потім засмічує все навколо. Отже, насправді, правда є такою, що не пластик поганий, не люди, що його придумали погані, а ми, люди, неправильно використовуємо цей матеріал. Йому можна придумати більш безпечне, більш логічне і корисне використання, щоб він нам приносив саме користь, а не навпаки. Йдемо до міфа номер два. Все небезпечне забороняють. Це один із моїх улюблених міфів, тому що це якась базова людська потреба. Коли ми приходимо в магазин, наприклад, ми довіряємо тим товаром, які стоять на поличці, да, і хтось виготовив. Є держава, яка має регулювати все це законодавчо, да, е, хтось має забезпечувати і безпеку, е, безпечність матеріалу, і те, що всередині, і раз воно нам продається, значить воно точно безпечне, ми ж не можемо перевіряти кожен продукт. Але насправді реальність трошки інакша. Якщо б все було саме так, як я кажу, тоді не існувало б, такого товару, тому що немає сумніву в шкоді е, недоп... недопалків е, сигарет та, і всіх товарів, що з ним зараз їх трошки видозміняють, та, а насправді е, справа не лише в е, тютюню і всіх тих нікотинах і залежність, та, а справа в тому, що, наприклад, фільтр, який ми думаємо, дуже часто люди думають, що він зроблений з бавовни, з якихось натуральних матеріалів. Насправді він складається з близько 12 тисяч волокон мікропластику, які викидаються в навколишнє середовище і одразу е, стають мікропластиком. Як пластик, який розкладається зі стрічками, під дією там, певних факторів, а є той, що одразу потрапляє в навколишнє середовище і він вже все забруднює. І на допоки це найбільш поширене сміття у світі взагалі. Вони просто усюди, по всіх країнах, по всіх пляжах, їх дуже важко збирати, і вони дуже швидко потрапляють і в нашу питну воду, і в повітря, і в грунт, і так далі. Не кажучи вже про папір, який також промочений величезною кількістю хімікатів, для того, щоб він повільніше згорав, і так далі. І все це потрапляє в людський організм. І воно існує на ринку не тому, що воно є безпечним, а зовсім з іншої причини. Хочу ще привести один такий приклад, який може відгукнеться комусь, навіть якщо у вас зараз немає дітей, наприклад, у мене є донька. І коли я дізналася, що ті іграшки, якими вона грається, там, наприклад, той же плюшевий медведик або будь-хто, що вони здебільшого зараз робляться з нафти, тобто по суті це теж пластик. Береться нафта, береться величезна кількість хімікатів, які не регулюються майже ніде, майже тисяча. Вони пластифікатори, різні добавки дають певну, певні якості цьому товару. І потім нам видається, наприклад, для того, щоб виготовити маленького такого плюшевого медведика, який буде важити приблизно 300 грам, треба майже 2,5 літри нафти. Ну і плюс хімікат. Тобто проблема не лише в нафті. І потім всі ці маленькі е, мікро... Волокна, вони по повітрю розносяться, стають і частиною нашого пилу, який ми витираємо, вчасно або не дуже, і потрапляють в наші дихальні шляхи, і в дихальні шляхи наших дітей. А це, про знову ж таки, про безпеку. Те, що існує на ринку, не обов'язково нам слід довіряти. Особливо, якщо у вас є діти, і ви купуєте якісь іграшки, будь ласка, перевіряйте їх безпеку, чи дійсно це є те, що ви хотіли давати своїй дитині. Чи дійсно слід довіряти виробнику або ретейлеру, який поставив цей продукт на ринок. Отже, що є правдою в цьому випадку? Поки є попит на певний товар, доти він і буде на ринку. Є таке поняття, воно мені дуже подобається, імпонує дизайнери. У мене є окрема лекція, У нас, ми читали нещодавно для вчителів це моя улюблена тема, громадські дизайнери. Це одна з частин цієї теми. Ми взагалі розповідаємо про те, як досягнути циркулярної економіки. І там треба визнати, що є така професія, як дизайнер. Є дизайнери, наприклад, графічний дизайнер, промисловий дизайнер. Це все ті люди, які роблять зручнішими, привабливішими, певні частини нашого матеріального світу. А є професія така, не професія точніше, а є таке поняття, як громадський дизайнер. Так от громадський дизайнер це всі ми. Всі ті люди, які купують будь-що, що знаходиться на ринку, тому що коли ми його купуємо, то ми по суті голосуємо за ті товари, які мають знаходитись на ринку. Все, що ми купуємо, ми таким чином викликаємо ще більше виробництва саме цього товару. І кажемо, нам все подобається, давайте нам ще більше плюшових медведиків, зроблених з пластикою, з невідомих речовин і так далі. А коли б ми насправді цікавилися, з чого зроблені ці речі, якщо б ми комунікували з виробниками, Це саме те, чого ми хочемо навчати людей, допомагати їм говорити, наприклад, мені цікаво, з чого зроблений ваш товар. Або мені подобається ваш товар, але змініть, будь ласка, пакування. Мені не подобається пакування. І таким чином виробник розуміє, що нам не все одно. І так ми можемо змінювати товари, що знаходяться на ринку. Це і є частина громадського дизайну.
1: Дуже цікаво. Дуже цікаво.
0: Давайте далі. Міф номер три. Про корпорації. Це про великі компанії, які виготовляють продукцію, яка робить наше життя більш комфортним, більш щасливим, як правило, короткотерміново щасливим. І вони це роблять саме тому, що вони дуже піклуються про нас і хочуть, щоб нам було краще в цьому світі. Насправді ж це не зовсім так. Хочу привести один приклад. Є одна така компанія, назву якої назвати не буду, але вона заявила минулого року, що Наступного року, тобто цього, 2020-го, вони зменшать використання первинного пластику в своєму пакуванні на 16 тисяч тонн. Це дуже класна новина насправді, і вони дуже серйозно віднеслися до наміру зменшити кількість пакування, кількість сміття в природі і так далі. Проте давайте подивимося трошки глибше. Скільки всього використовує ця компанія? первинного пластику для виготовлення пакування. Всього вона використовує близько трьох мільйонів. Тобто їх намір використати на 16 тисяч менше, означає, що цього року буде використано 2 мільйони 984 тисячі. Це є про що? Про те, що багато компаній, виробників, які будь-що виготовляють і будь-що пакують, вони не завжди це роблять для нашого блага. Більше того, вони дуже часто займаються грінвошингом. Що таке грінвошинг? коли компанія намагається е, свої наміри прикрити і зробити, їх, е, зробити вигляд більш відповідальної, насправді такою не будучи. Наприклад, вони заявляють, що будуть використовувати менше пакування, насправді ж е, це їх зобов'язання, воно ось таке порівняно з усім впливом, який вони створюють. Хочу пояснити, наприклад, Всього три великі корпорації в світі зараз є відповідальними за 14% всього забруднення, що є в світі. Всього засмічення, я маю на увазі, саме сміття. Це є Coca-Cola, Nestlé Danone, це три перші корпорації, далі там є Unilever, PepsiCo і так далі. Ми ж можемо називати це? Звісно. Чудово. Отже, Завдяки певним громадським організаціям рухам, про це трошки пізніше розкажу, довелося, вдалося нам добитися інформації про те, скільки саме пакування вони виготовляють і скільки з них вони забезпечують для забирання назад переробки да, і повернення назад в систему. Отже, лише тільки Coca-Cola, що є забруднювачем номер один у світі зараз, вона виготовляє в одну хвилину 167 тисяч пляшок. Лише в одну хвилину. Це означає, що цієї кількості пляшок достатньо на рік, щоб 31 раз піти на Луну і назад, викласти таку дорожку на Луну і назад. А скількисть цього пакування вона забирає і забезпечує переробку. Ну тут заявляються різні цифри, насправді у всіх країнах по-різному. Є країни, в яких ця компанія спромоглась поставити багаторазову систему депозиту. Да? Є скло, воно забирається назад, наповнюється, миється і так далі. Є в країни, в яких немає такої системи. Насправді ж, якщо будь-який виробник хоче продовжувати знаходитись на ринку, ще й заявляти, що вони щось змінюють на краще, то вони просто зобов'язані переходити на депозитну систему, тому що система з одноразовою тарою вона не працює. Чому ми зараз трошечки пізніше розберемося. Ще в додаток до цього хочу сказати, як кожен кожна людина може, в принципі, долучитись до подібних змін, Да, якщо вам подобається певна продукція, але не подобається певне пакування, ви можете, ну так, дуже радикально, ви можете просто бойкотувати цю продукцію і заявляти про це в своїх соціальних медіа, да, там, я не купую то-то і то-то, тому що. Там, з етичних причин, можливо, вони використовують, тестують, там, наприклад, свою косметику на тваринах, да? з причин забруднення навколишнього середовища. Да? Ви не хочете розумієте, хто винуватий, і не хочете підтримувати їх, щоб вони ще більше, більше грошей заробляли на вас. З будь-яких причин ви можете або бойкотувати, або ви можете долучитись до компанії. Наприклад, ви, можете, ви їсте певну продукцію або п'єте, вам вона подобається, ви пишете виробнику, як це зробити, ми пізніше будемо розповідати, ми зараз якраз в процесі підготовки цієї кампанії. Пишете виробнику, шановний виробник, дуже дякую тобі за те, що ти виготовляєш таку смачну продукцію, яку там люблю я, або там моя дитина. Але мені не подобається пакування. Дуже прошу тебе змінити пакування не просто на більш екологічне, а краще одразу казати на багаторазове. Тому що більш екологічне воно так, якби дає їм змогу сказати, що ми зменшили кількість пластику в наших пляшках на 10%. Ну, як би, да, таке. Отже, компанія бренда Audit, про що це, як ми визначили взагалі, хто такі найбільші засмічувачі, збирається певна кількість людей, Ця акція буде проходити у вересні 19 числа. Ми так само збираємося, прибираємо певну територію, але потім ми не просто передаємо все це, а ми аналізуємо все це. Ми розкладаємо на там, мільйон кучок, грубо кажучи, і аналізуємо, що пляшки у нас ось таких виробників, там, багатошарове пакування ось таких виробників. І таким чином у нас складається табличка, ми бачимо, хто найбільше засмічує певну територію, ну ми не можемо сказати, що всю Україну, тому що є певні локальні виробники, важливо, де ви проводите цю акцію. І от вона у, у нас скоро буде проходити, 19 вересня, будемо дуже раді, долучайтесь, будь ласка, пишіть нам, або мені особисто, або на сторінку Геоозеро, ми розкажемо, як ви можете теж долучитись. Отже, давайте висновок тепер. У нас був міф, якщо пам'ятаєте, що компанії дійсно піклуються про нас, коли виготовляють продукцію, яка є на ринку. Правда ж є, що компанії насправді піклуються лише про свій прибуток, тому що ви можете зробити особисто, будь ласка, голосуйте своїм гаманцем. Таким чином ви впливаєте на ті товари, що знаходяться на ринку і можете обрати, те, ви дизайнери, громадські дизайнери, можете обрати, давати перевагу саме тим, кого ви вважаєте відповідальним. Міф номер
1: 4. — Поки що немає коментарів? — Є питання одне, дуже Загайте. цікаве. — Чи є сайти групи у Фейсбуці, де можна дивитися перелік перевірених виробників? — Поки що немає
0: конкретно групи, яка присвячена саме цьому, але в нашій компанії, яку ми зараз готуємо, бренд-аудиту, ми плануємо зробити список відповідальних виробників, наш список, і пояснити, чому ми обрали тих чи інших, і плануємо рекомендувати певних виробників, які дотримуються, наприклад, намагаються ввести депозитну систему, або вже успішно її ввели, або зменшують там, екологічний слід своєї доставки. Ми про все це обов'язково будемо писати, тому якщо цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на громадську організацію «Озеро». Це в Україні саме. А в світі дуже рекомендую підписатись на Break Free From Plastic – сторінку на Фейсбуці, там дуже багато корисної інформації, вони публікують, до речі, такі кейси.
1: Ну, от з плином часу, Анастасія, задумуються, виробники, власники компаній над екологічним виробництвом своїх упаковок. Є якийсь прогрес, як було 10 років назад і зараз?
0: Є прогрес, дуже багато грінвошингу насправді, тому що нещодавно була новина, що Jack Daniels і ще кілька компаній, в тому числі PepsiCo, вони збираються змінити пакування своїх напоїв на паперове. І знаєте, такий вигляд у цієї пляшки був, як лоток з-під яєць. Так. І так виглядає екологічно, от чесно, якщо б не розбиралась, подумали, оце молодці, які гарні хлопці і дівчата. Насправді ж робили запити організації, в які ми входимо, робили запити до них конкретно і питали, що входить до складу вашого пакування. Чому воно паперове і не промокає? Ну, тому що має бути якась логіка. Якщо ми воду наливаємо, точніше, в папір наливаємо воду, воно протікає. Так? Так. Значить, там є певні добавки. Конкретно було поставлено їм питання, чи входять туди добавки пфок. Це дуже шкідливі добавки, які є у тефлоні, у коробках з під піци, у килимах, і вони надтоксичні, викликають ендокринні порушення, і рак, і все інше. Просто про це, звичайно, мало говорять, наприклад, «Служба доставки піци». Про це не буде розказувати, да, що знаходиться. Це наше завдання – це з'ясовувати. Отже, зараз ми, як активісти, з'ясовуємо, що входить у це пакування, але 100% можу вам сказати, що воно не паперове. Тобто, або воно ломіноване всередині, що, знову ж таки, е- ускладнює його переробку. І е- навіть якщо його окремо зібрати, що теж ну, не працює по всьому світі, да, окреме збирання, все одно ускладнена переробка. Працювати може лише депозит на систему. Такі речі, вони вже придумані до нас. Пам'ятаєте цей стиль молочника? Взяв пляшку, він дав пляшку. Так. Це працювало. А те, що зараз намагаються знайти, от останні роки намагаються знайти такі фейкові рішення,
1: тому ми говоримо зараз про міфи. Скажіть, а оцей посуд, який ти випиваєш чашку кави, з'їдаєш чашку, з'їдаєш їжу з'їдаєш миску, це правда чи міф? Я дуже не раджу їсти посуд. Навіть якщо ви прочитали
0: в там якийсь пост, який каже, що навіть наш посуд можна їсти, будь ласка, не довіряйте словам, тому що... ну. Попередній міф. Пам'ятаєте, що компанія піклується про свій прибуток. Вони не будуть піклуватись про ваше здоров'я. І коли вони туди кладуть у цей посуд е- купу хімікатів, вони не думають, що ой, це ж Машенька купить цей посуд і буде його їсти, в неї ж може таке-таке. Ні, вони просто конкретно думають про свій прибуток. Раз. Але бувають інші варіанти, я дуже часто зараз на ринку це зустрічаю, коли компанії дійсно хочуть щось зробити краще, наприклад, е- пакетики для Прибирання за собаками. Я вже знайшла три таких варіанти, які у нас є на ринку, які є нібито біорозкладні. Коли я питаю у них сертифікати, просто з моєї цікавості, я бачу рекламу, я питаю, надійшли, будь ласка, сертифікати. В результаті з'ясовується, що вони або розкладаються на мікропластик дуже швидко, або в їх складі є нафта. І я їм, я їм кажу, ну це ж ви неправду кажете, вони не є безпечними. Вони кажуть, але це найбезпечніший варіант, який ми знайшли на ринку. Але ж ви даєте споживачеві ілюзію, нібито він добрі, добрі речі робить, коли купує ваші пакети. Це не чесно. Це, ну, це не є правдою. Але тут знову ж таки працює бажання заробити, але інколи бажання зробити світ кращим, просто вони не дорозібрались до кінця. Тут потрібна допомога. Давайте далі. Ріф номер 4. Так, да, ми вже близько до останнього міфа. Міф номер 4. Такий дуже-дуже складний міф, тому що він є протиречивим. Сортування, вирішення усіх проблем. Складний, тому що є люди, які нарешті прийшли до того, що вони готові сортувати, вже розпочали і тут приходить Анастасія і каже, що ви сортуванням зовсім не врятуєте світ. І може бути неприємно почути те, що я зараз розповім, але моє завдання – розповісти правду, тому що я теж проходила всі ці етапи розчарування, прийняття, все як положено психологічно. От. І я хочу зараз поділитися, щоб вам потім теж було легше. Отже, давайте подивимося на статистику. Що відбувається з відходами в світі? На сьогоднішній день у всіх країнах світу загалом є така приблизна статистика. Було перероблено приблизно 9% відходів з усього світу, да, з розвинутих країн, з тих, що розвиваються, приблизно 12 було е, спалено на сміттєспалювальних установках. І приблизно 80 знаходиться десь навколишньому середовищі. З них 40 приблизно на звалищах, на контрольованих і неконтрольованих, як у нас. А все інше в навколишньому середовищі. Е, давайте тепер подивимось на картину. Це Китай угу. посереди. А що, а що відбувається? Що це Мабуть,
1: це країни, куди вивозиться сміття з цієї країни?
0: Майже. Ви майже вгадали, але навпаки. Це країни, які звозили свої відходи ага. до Китаю. Навіщо? Або на хіба, як мені подобається казати. Тому що приблизно з 1970-х років, коли Китай дуже активно почав розвиватися, їм необхідна була сировина для того, щоб виготовляти ті товари, які мали величезний попит на ринку. Наприклад, їм треба там, сировина у вигляді гранул пластику для того, щоб виготовити якісь дешеві іграшки, які вони потім відправлять назад, в, візьмемо США, наприклад. Для цього їм не вистачає своєї сировини і вони готові закупати її за кордоном. Як це відбувається? Кораблі, які привезли дешеві китайські товари, завантажуються відходами в контейнерах і потім відвозяться в Китай. В Китаї перебирається те, що їм потрібно, корисно. І все інше або спалюється, або викидається там в річки, десь на вколишнє середовище. І це працювало досить довго. За цей період з 1970-х років і аж до 2018 року Китай прийняв приблизно 70% відходів, що призначалися для переробки з усього світу. Що це означає? Що, наприклад, якщо ви там, американець або німець або британець, британка, ідете собі і, і викидаєте пляшечку свою пластику, наприклад, десь у контейнер, де написано «ресайкл», це зовсім не означає, що вона буде, по-перше, що вона взагалі буде перероблена, по-друге, що вона буде перероблена місцево. От, це таке, тут точно невідомо. Тобто це ілюзія, роками, десятиріччями в розвинутих країнах складалася ілюзія переробки, те, що воно діє і працює. Насправді ж, зараз можна почитати вже дуже багато матеріалів, пошукати просто waste trade, торгівля відходами. І потім те, що можна переробити локально і вигідно переробити локально, переробляється, а а те, що ні, воно просто відправляється в Китай, відправлялось раніше, до 2018 року. Що сталося після? Після цього Китай він вже досить розвинута країна. Розвиток у нас економічно означає свої відходи, і в них достатньо своєї сировини. Більше того, їм просто набридло бути вже смітником всього світу. І вони закривають свої двері для відходів. Також, ну там було кілька причин. Да, було ще, відходи почали приходити вже дуже забрудненими, пакування змінилося з тих часів, воно стало багатошарове, ускладнена переробка. Китай закриває свої двері, і всі ці розвинуті країни, вони, м, хотілося б сказати, стали споживати менше, але насправді вони просто знайшли нові ринки збуту. Як це виглядає? Такий маленький графічик, не лякайтеся, я поясню зараз. Помаранчева лінія – це те, що відправлялося до заборони Китаю, до заборони на імпорт відходів. А, бачите, основне іде в Китай або Гонконг, який насправді був таким перевалочним пунктом. А коричнева лінія – це те, що сталося після заборони. Так? Відходи повалили в Малайзію, Таїланд, В'єтнам, Індію і так далі. І дуже-дуже багато різних країн. В тому числі і в Туреччину зараз цей показник набагато-набагато вищий. Великобританія відправляє величезну частину своїх відходів саме в Туреччину і США також. І це, до речі, дуже близько до України. Навіщо я це кажу? Тому що ми теж можемо стати смітником світу, не дивлячись на те, що у нас немає інфраструктури для переробки. Тому що ну можна здогадатися, що в Таїланді, у В'єтнамі також немає інфраструктури для переробки такої кількості відходів. Як це виглядає? Уявіть, що ви знаходитесь десь в Індонезії, до вас прибувають морські контейнери, ви відкриваєте їх, на них, наприклад, написано Папір, а у вас є фабрика з переробки паперу, вона просто тут недалеко. Ви відкриваєте і на вас висипаються, наприклад, купа підгузків, які не можна переробити, або купа взагалі всього змішаних відходів різних. А, і ви що ви можете зробити? Якщо у вас достатньо коштів, сил, зв'язків, ви можете закрити цей контейнер і відправити його назад, наприклад, в Канаду, як нещодавно робила Індонезія. Вони назад відправили в Канаду, в Австралію свої ці контейнери, які привезли для них відходи. Якщо недостатньо, то це просто буде а, спалювання в відкритому вогні, да, Всі ці гарні пейзажі вони вже не такі гарні, або скидання в річки. Тому, коли кажуть, що Південно-Східна Азія дуже-дуже брудна, то це не тому, що вони продукують багато відходів, а тому, що розвинуті країни звозять їх туди, скидають. Дуже багато є кейсів. Там нещодавно знаходили британські відходи, палаючими на узбережжі Туреччини. Із Данії відходи знаходили на Філіппінах і так далі. Ну, це просто коротко, щоб ви розуміли, що все трошки складніше, ніж здається. І саме чому... Про сортування, чому воно ще не працює. Так? Це не означає, що не слід сортувати, зовсім ні. Я просто хочу показати повну картинку. Так? Сортувати, переробляти відходи зараз, або купувати перероблену гранули не так вигідно, як купити первинно просто-напросто настільки багато засилляє цього пластику на ринку і, і настільки багато, так себе добре почуває нефтє, е, нафтогазова промисловість, що ціни дуже-дуже дешеві. Е, таким чином для виробника дешевше купити просто первинний матеріал, ніж шукати вторинну гранулу, а вона є дорожчою, тому що треба його зібрати десь, да, накопичити, перевезти, переробити, витратити енергію і, так далі, і потім довести, вже ну, тобто розуміти всі ці процеси. А тут є первинна гранула, яка е, хоч теж є видобутою, перевезеною да, і переробною, але вона є дешевшою набагато. Отже, е, дуже часто виходить так, що саме пластик вигідно купувати е, первинний, поки що але ми всі можемо це змінити. Це не означає, що його, знову ж таки, не треба сортувати, це означає, що його треба якомога менше використовувати, а потім вже те, що лишилося, те, що ви знаєте, що може бути перероблено, ми до цього зараз прийдемо, те вже ви можете здавати на переробку. Обов'язково сортуйте папір, бажано, знову ж таки, менше його використовувати і не ламінований. Обов'язково сортуйте скло, тому що його можна додати близько 70% максимум до нового продукту. Дуже бажано, щоб використовувати його повторно, але до цього ми теж дійдемо. Отже, будь ласка, сортуйте, але сортуйте ще в магазині, а не в себе в тому, коли вже накуплено на кучу, чого не переробляється.
1: Є в нас питання, Анастасія, чи є в Україні сміття переробні заводи, або взагалі як переробляється сміття, коли от ми посортували, викинули, угу. що відбувається далі? Де гарантія, що ми посортували і його перероблять так, як Викинули ви маєте на увазі, що відвезли куди треба? Ми викинули, наприклад, в бак, де написано скло, а, угу. папір, е, пластик. Перше питання.
0: Так, в Україні є підприємства, які займаються переробкою відходів, і їх багато. Е, вони є, але... Е, Переробка відходів, спалювання відходів – це дві різні речі. Ми зараз поговоримо про спалювання. Є підприємства, які переробляють відходи, їх багато, але вони дуже часто працюють в такому полутиньовому або повністю тиньовому режимі, тому що ну, зараз така ситуація у нас з законодавством. От, тому підприємства є не хвилюйтесь, можна здавати. Друге питання, що, наприклад, якщо ви купили, там, грубо кажучи, чіпси, це є багаторазове пакування, і навіть якщо було якесь підприємство, ну, не можна переробити це, немає технології, яка може переробити це і зробити це вигідним. Ну, тобто набагато дешевше купити нове пакування чіпсів, або будь-чого іншого, що не дуже є потрібним на ринку. Це перше. Друге, що, яка гарантія, що буде дійсно перероблена. Це одне з найчастіших питань, які ми отримуємо на лекціях все одно приїде одна машина і все забере. Так. Да. От, дійсно, так і повсюду, по всій країні такі питання звучать. Я вас чудово розумію, тому що не хочеться розчаровуватись, або можливо ви вже розчарувалися і тепер не хочеться переживати ті самі емоції, що ви старалися, складали це, там, десь вдома себе складували. Насправді, коли вигідно це переробити, то ніхто це викидати не буде. Тобто, якщо ви, наприклад, привозите це в лоточок Наприклад, Київміськ втор ресурси, якщо ви в Києві знаходитесь, і вам за це дають якісь гроші, навіть маленькі, це означає, що у вас купили вторсоровину, ну, вони б не купували у вас вторсоровину, якщо вони не мають наміру відправляти її на переробку. Те ж саме є станції, наприклад, сільпор-ресайклінг. Ви можете відвести на станцію, там вам нараховуються бали. За ці бали ви можете щось там якимось чином потім, там, це буде вигідно для вас. Такі системи працюють. Є станції в різних містах, вони періодично відкриваються, да? ми бачимо, як цей процес відбувається. Тобто питайте, коли можете, куди їде вторсоровина. Якщо це станція така організована, так, ви можете з кимось поговорити, дійсно поспілкуватися, спробуйте почитати на цю тему. І е, у мене, наприклад, така історія, що я е, вивожу раз в 6 місяців те, що я відсортовую вдома, ну, у мене просто повільно воно накоплюється, намагаюсь зменшити кількість взагалі відходів, і тоді небагато чого треба переробляти. І е, коли я знаходжу людей, які, наприклад, е, ну там скажімо так, на яких будується вся система нашого сортування переробки в Україні, ці робітники, які вибирають пляшки і так далі, потім здають. Так? Насправді, їм треба сказати величезне дякую, тому що без них це б не працювало зовсім. Так от, якщо ви бачите таких людей в себе вдома біля під'їзду, там біля контейнерів, підійдіть до них і спитайте, вам треба, наприклад, скляні пляшки, а пляшка вам треба прозора, я зараз принесу. Да, ви можете там, з ними зв'язатися або домовитись що щонеділі там, у цей час. Ну, якщо виходить, Я розумію, що у всіх якісь локальні якісь моменти є. Е, я завжди намагаюся виносити їм свою вторсеревну, щоб вони отримали за це кошти. Це якби їх робота. От. Але е, чи можу я 100% гарантувати, що все, що ви знали, буде перероблено? Е, не можу, по-перше. А по-друге, чи можу я вам 100% гарантувати, що процес переробки, він. Е, Максимально зменшить е, негативну кількість е, імпакту, впливу. Ну, е, розумієте, наприклад, є пляшка пластикова, і, наприклад, вона потрапила якимось чином через там, станцію сортування і так далі. І вона потрапила на фастівський завод, де виготовляють синтепон. Е, її подрібнили та, там промили, е, виготовили з неї синтепон. При цьому викиди в повітря, викидив в воду. Люди, що живуть навколо, всім всім дихають, все це споживають. Наскільки дійсно екологічним був процес переробки цієї пляшки? Більше шкоди виходить. Е, ну, виходить, що дійсно є шкода. Для того, щоб оцінити більше чи менше, треба подивитися на весь життєвий цикл. Просто я про те, що коли ви можете не купити цю пляшку, будь ласка, не купуйте її. Якщо ви можете її здати на переробку, то здавайте на переробку, не обов'язково, що ситуація буде саме так, як з фастівським замодом. Та Це просто один із кейсів. Просто щоб ви бачили трошки ширше картину. Здав, положив в контейнер, це не означає, що вона якихось, якимось магічним чином буде весь час крутитися в нашій системі. Може вона стане синтепоном, а через рік вона знову потрапить на звалище. Ну, тобто, Краще не купувати те, що стане відходами, коли це можливо. Якщо вже купили, то, будь ласка, здайте туди, де це дійсно може бути перероблено. На жаль, я вас розумію, що це складно, тому що держава нам дуже повільно цьому допомагає. Допомагають активісти розібратися, де що можна здавати. От, але максимально мінімізувавши, ви і себе заспокоїте, тому що вам просто менше переживати треба. Ну, от, це все просто. А друга частина міфу про сортування. Пам'ятаєте, ми говоримо про те, що сортування може вирішити усі проблеми з відходами. Визначили, що не всі. І повністю не вирішує, але це все одно важливо. Друга частина – це такий поширений міф. А от у Швеції у них вже зовсім немає звалища і зовсім нічого не відправляється на звалище. Мабуть, ви теж чули таку історію, так? Та? так. Ну, і відео теж гуляє у нас по інтернету. Отже, Якщо повернутися до Швеції, то взагалом в Євросоюзі приблизно в рік збирається 29 мільйонів пластикових відходів, тон, 29 мільйонів тонн, і лише третина з них дійсно переробляється у всьому Євросоюзі. Так? Повернемось до Швеції, в якій закінчилося нібито сміття, в Швеції діє 32 сміттєспалювальних заводи. Їх будували там з певним проміжком часу. Що це означає? що відходи потрапляють, там відбирається певна частина, що можна її переробити, яка вигідна, да? наприклад, можуть відібрати там скло, папір. Те, що їм вигідно переробити що можна локально зробити, вони роблять. Все інше потрапляє на сміттєспалювальний завод, де спалюється і перетворюється в енергію. Тут можна сказати, клас, теж енергія чиста, тепер можна топити нею там, купу районів. Але давайте подивимось трошки з іншої сторони, знову ж таки, дивимось ширше. Немає простого рішення складних проблем. Да? Коли спалюються відходи, що відбувається? Є, Наприклад, чотири тонни відходів поступили до сміттєспалювального заводу. З чотирьох тонн відходів, по логіці, лишається приблизно одна тонна високотоксичної летючої золи, з якою треба щось робити. Тобто, коли ми спалили відходи, ми не знищили їх якимось чарівним чином, там, помахом чарівної палички. Ні, ми просто їх перетворили в більш токсичний, більш небезпечний стан. Окрім того, з ним треба щось робити. Да, з цими відходами тепер окрім того, виділилася величезна кількість е- викидів, яка впливає на зміну клімату. До речі, дуже серйозно. Е- окрім того, е- серйозні викиди йдуть у вигляді діоксинів, фуранів, важких металів, тому що немає фільтрів у світі, які захищають повністю від е- цих викидів. Не існує. Навіть якщо ви знаходитесь там десь в Швейцарії, все одно є забруднення, це вже доведено, яку подосліджені на цю тему, що люди, які живуть навколо сміттєспалювального заводу, вони частіше хворіють, у них високий рівень всіх цих важких металів і так далі. Отже, у нас отрималась зола, візьмемо найпростіший довід, який можна, якщо у вас хтось питає, чому ви не спалюєте, наприклад, свої відходи, або не віддаєте їх на безпечне спалювання, як це називають зараз. Скажіть, що ви не хочете їх перетворювати на токсичну золу, як мінімум. Наприклад, якщо б ви були в Швеції, цю золу б забетонували і скинули б в старі шахти. Та? Вже не нуль відходів на звалище. вже в Швеції є відходи. Просто вони в іншому вигляді, в іншому місці. Якщо б ви були десь в Данії, то вашу золу могли б скинути в німецькі шахти. Є така практика. Якщо б ви були в Сполучених Штатах, то вашу золу могли б повантажити на великі кораблі і вивезти в Аль-Сальвадор і скинути там. Наприклад, просто забруднити сусідню країну. А чому ні? Нам все можна, ми ж в Америці живемо. Тому, будь ласка, не вірте в повністю безпечне спалювання. Такого не існує. Такої технології просто не існує зараз. Це мрія, розмови, але насправді так не працює. Плюс зміна клімату, плюс вплив на здоров'я. Да? Краще, Кращий, умовно кращий варіант – це є відправити відходи, які вже утворились у вас, на полігон. На жаль, в Україні зараз немає на сьогодні санітарного, безпечного полігону. Ми до цього йдемо, дуже повільно, на жаль. Що це означає? Має бути, наприклад, покажу, як виглядає наш київський полігон під Києвом, куди їде більшість нашого сміття, це є приблизно 30-поверхова будівля в висоту, у найвищій точці, тому що воно є дуже глибоким, там є виритвій котлован приблизно на 50 метрів, а площа приблизно 89 футбольних полів. Це величезна площа. Це важко уявити. Да, да. Ну, це нам довелося квадрокоптером літати, щоб е, побачити все це. Отже, е, сміттєвий полігон. В такому вигляді, як він є от зараз, е, це викликає дійсно страх. А, про те, як це може виглядати в найкращому випадку, да, що ми можемо зробити і змінити, це може бути а, санітарний полігон, куди відправляються відходи, які не можна переробити, да, і вони там складуються безпечно, доки, доти, доки не вийдено технологій, які можуть з ними якимось чином боротися. Але воно не літає повсюди, по да, всіх усюдах. Як до цього прийти, зараз поговоримо. Отже, а, говоримо про сортування, нагадую. Що ж можна зробити? Така маленька картинка від наших колег з ZeroWaste Europe, мені подобається дуже. Уявіть, що ви приходите додому і у вас вдома потоп. Просто дуже багато води усюди, вода лється, ви берете ведро і починаєте в цю воду вигрібати, вилівати її за вікно. Але десь там є відкритий кран. І тому все, що ви і виливаєте, воно не зовсім допомагає. Навпаки, води становиться більше, ще більше проблем, вона потекла вже до сусідів. Тому що ви можете зробити? Ви можете піти спочатку вимкнути кран, а те, що вже лишається та вода, що вже є, вже з нею якимось чином потім вирішувати. Це саме і про сортування, і про Zero Waste. Належте, ми вже сказали цю фразу, яку так. я тримаю да, до кінця. Тобто Zero Waste — це про те, як саме закрити кран з відходами, те, що зараз відбувається, не лише з відходами, а всім марнотратством. А сортування — це про те, як… Це теж важливо щось робити з відходами, які існують вже на ринку, розвивати саме це. Але не треба покладатись лише на сортування, тому що ми скоро потонемо таким чином. Коротенько просто покажу трикутничок Zero Waste який нам допоможе, але ми до нього прийдемо трошечки пізніше, щоб не забирати ваш час зараз. Перестрибну тут от, і покажу величенький трикутничок. Там був трикутничок 5R про життя, як ми можемо свій стиль життя змінити, щоб було менше відходів і краще здоров'я. А це є ієрархія Zero Waste на державному рівні. Тобто, що може робити муніципалітет, там, місто, район, ОТГ, щоб було менше відходів. В першу чергу, треба змінити дизайн тої продукції, що є на ринку, відмовлятися від непотрібних і так далі. Треба відкривати центри повторного використання. Що це означає, наприклад, у вас... У нас у всіх є відходи, які теоретично, які трошки реанімувати, їх можна повернути назад на ринок. Наприклад, старий шкаф. Так? А, і якщо б був якийсь центр повторного використання, а це саме покладено на державу, на місто, то можна було б його туди відвезти, там його відремонтують і знайдуть йому якесь друге життя. Так? Це насправді дуже важлива частина системи Zero Waste. Повторне. Ой! Перепригнули. Так. Повторне використання, що мається на увазі, це бізнес-моделі, які забезпечують менше використання одноразового пластику, в тому числі, наприклад, є місцева система, чашок, да, багаторазових горняток для кави. Якщо ви п'єте каву або чай, будь-що, ви можете нею користуватися і вона ще й заохочується на місцевому рівні. Тобто, подібні бізнес-моделі, вони мають підтримуватися економічною майною везі підтримуватися. Тоді, тоді вони будуть ще більше виникати, ще е, менше зменшувати, зменшувати кошти на управління відходами. Це завжди вигідно і для міста, для самого. Просто до цього треба дійти. Це така еволюція, дуже довга, на жаль. От. Ну і тут є переробка, сортування, компостування. Що таке компостування? Це коли ми забираємо з відходів, з нашого відра органічні залишки. Тобто ви щось поїли і у вас є, наприклад, залишки арбуза, які займають половину відра, або якихось фруктів, почистили картоплю, або залишки каші у вас є. Все це не треба відправляти на полігон. Треба робити, перетворювати його на добриво. Навіщо це робити? Давайте я подивлюся, у нас, здається, є трошки далі. Так, да, у нас є далі про компостування, я скажу. Але просто зараз скажу, що переробка відходів і компостування – це дуже важлива частина. А пізніше я скажу, як саме можна компостувати. От. І в цій системі немає місця спалювання відходів. От. Це ключове. Цей трикутничок, до якого ми маємо прийти, там ми спалювати нічого не будемо. Ну і останній міф, я обрала саме такий, тому що зараз дуже багато на ринку є, да, ми трошки вже стигли про це поговорити, так. Да, на ринку є дуже багато альтернатив, е, а споживач сучасний, він е, дійсно хоче, він з часом змінюється, да, він бачить, що відбувається в світі, він бачить проблему, вже наявно її видно усюди, і він хоче щось особисто е, зменшити свій вплив дуже часто, але йому важко розібратись. І тут е, приходить, наприклад, якийсь великий е, там, магазин або якась компанія і каже «Ось, е, ми придумали за тебе. Ти тепер купуй паперовий пакет і будь е, От, Ну і споживач думає «Клас! Дуже дякую, що ви за мене подумали. Тепер мені спокійніше, тепер я буду купувати паперовий пакет». Давайте розберемося з цим, е, чому паперовий пакет не є таким же екологічним. Тому що, по-перше, Паперова індустрія вона входить у п'ятірку найбільш енергозатратних. На виготовлення цього пакету треба дуже багато енергії. Найбільш водозатратних також п'ятірка в світі. Тобто дуже багато води використовується для виготовлення пакету, який ми можемо використати 5 хвилин, а потім викинути, або він порветься, тому що він не дуже є стільки Якщо, знаєте, ну, історично так склалося, звідки з'явилися взагалі пластикові пакети? Тому що хтось хотів, це один з скандинавів, да, ви мабуть бачили це відео, коли хлопець розповідає, мій батько, точніше вже чоловік, каже, мій батько просто хотів, щоб було більше дерев, щоб вони не псувалися, а вийшло, ну пакет, він призначався на, на довго, на багаторазове використання, а взяли і зробили класний пластиковий пакет От. ну Класний, я кажу умовно, просто, що він мав на меті, насправді, зробити світ чистіше. Отже, паперовий має, в принципі, теж дуже величезний вплив. Окрім того, що там є папір, в паперовий пакет для того, щоб зробити деревину, яка є такою кріпкою, да, зробити її м'якою, і додати туди ще кучу добавок і кольору, дуже часто крафтовий або такий коричневий пакет, який ми бачимо, це насправді білий, який пофарбували так, від спринної до довини до Туди все одно треба додати купу хімікатів. І це майже ніде не контролюється. Зараз у нас, от є періодично, ми зідвонюємося з членами міжнародного руху цього при фріфронпластики, зіровісті Європи, і ми обговорюємо і спеціальні групи по пластику і здоров'ю. І нещодавно піднялося питання про те, що майже не регулюється виготовлення паперу в Євросоюзі. Тобто майже немає обмежень, які хімікати можна використовувати. І це майже ніхто не контролює. І це означає, що коли ми загортаємо в паперову бумажечку, наприклад, своє яблучко, там, грубо кажучи, да, то це... Зовсім не значить, що воно не підвержене впливу хімікатів, які знаходяться в цьому папері. Можна поїхати зглусту цієї інформації. Якщо весь час думати про це, я розумію, це складно, не просто і хочеться, щоб хтось за нас просто прийняв рішення і сказав, ось це екологічно, ось це ні. Будь ласка, користуйтесь з цим. Але якщо ви, ну, це моя особиста думка, що якщо ви хочете, щоб на ринку були лише безпечні товари то вам треба особисто приймати участь в цьому, Яким чином? розбиратися особисто, читати особисто, приймати рішення. Я не можу вам сказати, користуйтесь цим, а ось цим ні. Я ну, не можу вас змусити. Я можу вам розказати інформацію, якою ви, можливо, ще не володієте. Просто тому, що я кручуся весь час в цій серії, це моя робота, це моя сфера цікавості. А, а далі вже ви самі приймайте рішення, будь ласка. Отже, з папером ми з'ясували, що треба багато води, електроенергії, вирубуються ліса, да, давайте не забувайте про це, багато хімікатів і таким чином він є не таким же екологічним. І більше того, в нього дуже короткий життєвий цикл. Тобто він може послугувати нам 5-10 хвилин, 10 хвилин, один раз чи два, і він потім рветься і стає… Ці ресурси, вони виходять виконатими, його назад в систему повернути не можна, відремонтувати, наприклад. Да? І друга частина цього міфу про біопластик. Дуже багато зараз чуємо, що просто треба замінити пластик на кукурудзу, або крахмал, або там, картоплю, будь-що. Цукор. Давайте з'ясуємо знову ж таки. Справа в тому, що... Давайте я вам покажу одразу, як це відбувається. Для того, щоб зрозуміти, що є більш екологічним, паперовий пакет чи пластиковий. біопластикове пакування, або біопластикова чашка, чи пластикова чашка, то треба подивитись не просто на те, що буде, коли я його викину. Наприклад, воно розкладеться, а, значить це краще. Ні, так не виходить, це не зовсім правильний підхід. Треба подивитись на повний життєвий цикл товару. Що це означає? У нас є матеріали, які видобуваються. Наприклад, у випадку з пакетом або там, з чашкою пластиковою береться нафта або газ, видобувається з землі, як правило, дуже не екологічним шляхом, з невідновлювальних джерел, при цьому забруднюється повітря, величезна кількість води і так далі. Це перший пункт – видобуток матеріалів. Далі ми все це перевозимо і виготовляємо. Виготовляємо продукти, яким чином? Що ми туди додаємо? Які хімікати? Які викиди при цьому йдуть в повітря, в річки? Чи страждають люди навколо, які живуть? Не лише люди, а всі живі істоти? Далі цей пакетик або чашка, воно транспортується, перевозиться звідки? з Китаю, чим? Літаком, або там з Бразилії, кораблем, там, чи як? Як це відбувається? Це теж треба враховувати, для того, щоб зрозуміти екологічний слід. Далі у нас йде процес споживання. Скільки, як довго ми можемо його споживати? Чи можна його перевикористати? Чи можна його відремонтувати? Якось повернути назад в систему, чи є змога? Ну, і кінець життя – це, наприклад, що буде з ним в кінці? Він розкладеться, ну, в ідеальній картинці, його, він має повернутися назад в систему. Якщо це біологічний матеріал, так, якщо піти в недри циркулярної економіки, яка дуже мені цікава, якщо це біологічний матеріал, то він має розкластись повністю на безпечні біологічні матеріали, які можна назад повернути в систему у вигляді там, біогумусу, грунту, будь-чого, так, і повернути назад і знову у чомусь використати, в тому ж землеробстві, наприклад. А, якщо це технічний матеріал, то його треба назад повернути в систему, або відремонтувавши, або там, якимось чином е, переробивши, додавши ще і так далі. Теж повернути назад систему. А, або, як це відбувається в реаліях у нас, воно залишається на звалищі. На звалищі що відбувається? Воно е, згорить там, можливо, або, можливо, під дією сонячних променів, опадів, воно стане мікропластиком, якщо це пластик, і потрапить у ґрунт, у воду, а вода, яку ми п'ємо, це та сама вода, яка навколо нас, в грунтових водах, поверхневих, да, і ми все одно випіймо його, або його спалять, ми будемо вдихати, або він потрапить у ґрунт у вигляді мікротоксичної золи да, після спалювальних установок і так далі. Отже, дуже цікаво, думаю. є такі основні фази, да, ми розібралися, що життєвий цикл товару. Ми дивимося на видобуток, на виробництво, на транспортування, на споживання і на кінець життя. Тепер нам треба порівняти наш паперовий пакет і пластиковий, або біопластик просто пластик. Давайте, з паперовим ми трошечки поговорили, давайте подивимося, там є питання?
1: Так, запитують давайте. нас, який же все-таки кращий пакет, псевдопаперовий чи пластиковий?
0: Зараз, зараз пройдемо до цього, дивіться, ще договорю так, про давай, біопластик,
1: давай.
0: Так? беремо біопластик наш, він у нас, наприклад, це була кукурудза, яку виростили е, в Бразилії. Для цього спалили або виробили амазонські ліси, та, які поглинають co 2 дуже давно вже це робили, у них була важлива місія, але їх виробили для того, щоб заселити е, все це, засадити кукурудзою, наприклад, монокультурою. Е, що значить монокультура? Це значить, що на величезних площах росте щось одне. Для того, щоб воно одне дуже гарно росло, його треба дуже гарно одобрювати. Ну, як правило, зовсім не органічними добри, як ми розуміємо, синтетичними. Це величезна кількість пестицидів, які забруднюють землю, забруднюють грунти, забруднюють саму кукурудзу, сам продукт. І ще погіршують життя людей, що живуть навколо, тому що воно неізбежно потрапляє у річку, у повітря, розсіюється навколо. Так? Це ми зараз лише про видобуток кажемо, це ми про гарненький біопакетик, наприклад. Потім все це перетворилося, зібралося, перетворилося на такі блоки спеціальні або гранули і з них виготовився з додачею, знову ж таки, сотні різних хімікатів, які ніхто не регулює, добавок, пластифікаторів і всього іншого, зробили пакетик. От. Є е, типу біо-сировина, яка просто має якісь відношення до землі да, і вирощували на землі, але при цьому дуже багато вже шкоди створено. І потім все, додали ще купу хімікатів, потім все це з Бразилії перевезли, наприклад, е, великим кораблем, е, і потім це продали, можливо, запакували знову пластик або папір, якщо пощастило, е, і потім е, споживач це використав. Наприклад, один раз. Швиденько використав, викинув. Що відбувається далі? Далі воно має розкладатися. Розкладатися на що? Завжди таке питання. Є пластик на біооснові, той, в основі якого була якась біологічна сировина. Він розкладається на свою біооснову з часом, а також на все те, що було у нього складі. Наприклад, всі ці хімікати вони теж потраплять у ґрунт. І, і всі ці пестициди це теж треба враховувати, тобто не можна сказати, що біопакетик він є якимось святим, він просто трошки по-іншому забруднює наше навколишнє середовище. Ще є така історія, що в кінці життя він може потрапити, наприклад, у річку у воду, де в ньому заплутається якась тваринка або в ліс. Да? І продовжують шкодити нашому навколишньому середовищі. Щороку помирає близько 100 тисяч морських тварин лише від того, що заплутується або поїдає сміття, здебільшого пластик. От. Тому, як ми бачимо, треба оцінювати величезний життєвий цикл, для того, щоб зрозуміти, що екологічніше, а не лише процес викидання. Ну і відповідь на ваше питання, що більш екологічне? Більш екологічне те, що є багаторазовим. Uh, і ще більш екологічне буде не просто багаторазове, а багаторазове і те, що у вас вже є. Тобто, наприклад, uh, у вас є торба, ви її не купували, uh, не привозили ні звідки, не замовляли з Aliexpress, uh, а ви просто взяли свою торбу, яка у вас була, і її дуже довго-довго використовуєте. Потім вона у вас порвалася, ви її відремонтували, зашили, перешили. Або, наприклад, у вас є uh, старе простирадло або наволочка, і ви зробили з них мішечки. І цими мішечками ви дуже довго використовуєте їх. Таким чином, багаторазове завжди є більш екологічним, ніж будь-що одноразове. Ось така історія.
1: Є живу в Данії в Швейці, і Швеції ці автомати, куди ми засовуємо пляшки і нам гроші це це. Угу. Чи в Україні от є перспектива появи таких автоматів?
0: А, гроші вони нам просто так не, не дають, це по суті ті самі гроші, які ми заплатили щойно за продукт, або трошки mm-hmm. раніше. Mm-hmm. Вони просто заклали туди цю депозитну вартість. Mm-hmm. А, і виходить, що коли ми кладемо назад пляшку, то вони нам повертають наші ж кошти. Наприклад, 25 центів, да, в Німеччині можуть повернутися. Що буде далі з цією пляшкою? Отут тут питання. В ідеалі е, треба було б зробити так, е, поки що в 9 країнах Євросоюзу діє система депозитно-поворотної тари. Оці от, фандомати, да, про які ми говоримо. Але зовсім не усюди ця тара миється і повертається назад на ринок. Здебільшого вона просто збирається, відправляється на підприємство для переробки і переробляється там хоча б один раз. От. Що буде далі, ну це вже сельові. От, або відправляється в країни, що розвиваються що гірше. Ну, здебільшого, пет пляшка вона поки що є на ринку вигідною для переробки, от, поки що. Але її дуже багато вже не справляються просто. Навіть країни Євросоюзу, як я вже казала по цифрах, з тих 20 мільйонів тонн сировини, відходів пластикових, що є на ринку, лише третину можна переробити. Ну і плюс дуже багато багато шарового пакування. Справа ж не лише в пляшці. От. Таке. А, ну що, з міфами ми все? Так. Я... Майже так. все. Так. У мене є один міф. Я трошки змухлювала. Найголовніший. Він про те, що треба дуже, дуже, дуже терміново рятувати екологію. Інакше буде погано екології. От. Треба рятувати планету. Бо планета, їй буде погано, там, щось, щось може з нею недобре статися. Насправді це не зовсім так. Насправді екологія — це наука, її зовсім рятувати не треба. Насправді все, що ми робимо і хочемо почати робити, Це все робиться саме для нас особисто. Тому що ми живемо на цій планеті, ми будемо тут дихати, ми будемо тут пити воду, їсти їжу. Ці три речі, вони є необхідними для нашого продовження життя тут. І якщо ми будемо продовжувати смітити, купувати несвідомо, споживати несвідомо, тоді ми ми просто зіштовхнемося з результатами знищення самих себе. Це, по суті, те, що зараз відбувається. Дуже багато речей у нас відбувається несвідомо, на жаль, але ми це можемо виправити. І це гарна новина. Тобто не треба рятувати якусь екологію, яка там десь знаходиться, природу рятувати, там, планету. Ми є частина природи. Все, що ми зараз зробимо і не зробимо, потім на нас вже відобразиться прямим чином. У нас просто не буде чистої води, просто ну, не будемо говорити про все, що може з нами статися. От. Ну, і е, нас дуже часто питають, що можу я один зробити. Е, дуже часто кажуть, що люди е, не можуть нічого змінити самі. Мені дуже часто так казали, коли я була на початку свого шляху, що ти зміниш? Навіть якщо ти будеш там сортувати відходи, що, що з цього зміниться? Е, або там не купиш у пакетик. Е, насправді в, всі зміни, які відбуваються, вони не просто відбуваються зверху, коли хтось там приймає якісь закони. Вони відбуваються саме завдяки тому, що хтось колись почав щось змінювати в собі. Будь-яка особиста зміна, вона нізбіжна, визиває колективну зміну, колективна зміна викликає зміну системи. А це саме те, до чого ми хочемо прийти. Ми хочемо змінити систему. Тоді треба почати з себе, обов'язково. Змінивши якісь свої маленькі звички, поступово, потрошку, не обов'язково. Завтра відмовитись від усього зайвого і просто піти жити в ліс. Просто потрошку змінювати свої звички і надихати інших людей.
1: У нас, до речі, запитують глядачі, який був ваш перший екологічний проєкт і з чого почати, якщо хочеш стати екоактивістом?
0: Угу. У мене перший екологічний проєкт був у 2014 році, коли розпочалася революція. Якось тоді на цій хвилі, у мене була маленька ще дитина, її року ще не було, і на цій хвилі я побачила, що люди можуть змінювати щось. Вони якось так вселяли віру в те, що ми особисто можемо щось змінити. І я поставила бокс для збору батареїк у себе в під'їзді. До цього я так дуже довго йшла, я там намагалась домовитись з консьєршкою і так далі. А потім на цій хвилі я просто поставила перед фактом, що тут буде стояти бокс, і в нього будуть збиратись батарейки. От я роздрукувала з інтернету батарейки, здавайтесь. лозунг. Зараз це організація, ну і точніше, тоді теж була організація, яка допомагає саме налагодити переробку і їх збір. От і збирала батарейки, потім за півроку віднесла їх в ЖЕК для того, щоб їх доставили, куди їх там вже на той момент доставили. От це був мій перший крок, перша сміливість. Потім, коли я зрозуміла, що можна змінювати щось більше я почала змінювати не просто під'їзд, а там вулицю, район, місто і так далі. Наступним кроком було, коли вже розпочалась війна, це була весна 2014-го, та, ми збиралися з місцевими активістами, ставили такі намети, в яких ми збирали макулатуру на районі, і потім її передавали підряднику, за це забирали гроші і за ці кошти ми купували щось на фронт. Наприклад, там, тактичні рукавички або щось у воєнний госпіталь верпенський Верпенській, пам'ятаємо, допомагав. От, от такі от маленькі зміни, потрошку-потрошку. Ну, і потім я приходжу до того, що я хочу робити, робити більше. І коли віриш у те, що ти можеш робити більше, от тоді починаються зміни, тоді зустрічаються правильні люди на шляху. От, і світ якось теж допомагає.
1: Зараз у вас вже є компанія Озеро. Розкажіть так. про неї.
0: А, з радістю. В 2018 році, мабуть, так якось, таке, таке враження ніби пройшло не 2-3 роки, а 10 цей проміжок. А, в 2018 році а, я познайомилась з правильними людьми, скажімо так, вчасно. Все було вчасно і ми вирішили відкрити перший в Україні зіровець магазин «Озеро». Ми навчалися тоді в Українській соціальній академії з цією ідеєю. До речі, якщо у вас є якась своя ідея, ви можете не просто самі її шукати, як реалізовувати, а піти в подібні програми, там якісь акселератори, вони дуже допомагають. Ви знайомитесь з людьми, ви отримуєте фідбек про свою там, ідею про свій проєкт або навіть надихаєтесь на якусь ідею, якщо у вас ідеї немає, просто хочете робити світ кращим. Отже, ми навчалися на такому акселераторі в Українській соціальній академії, закінчили її і відкрили перший магазинчик спочатку онлайн озеро. Ми продавали товари, які допомагають не утворювати відходів. Тобто, наприклад, у вас, ну, я можу показати, як це працює. Наприклад, є пакетик, і я не люблю пакетики. І ми вирішили знайти таку альтернативу. Є мішочок, мішечок, він є бавовняний, з органічної бавовни. Ви в нього купуєте продукти, які вам потрібні. І потім його, наприклад, зав'язали. Якщо це магазин, ви наліпку сюди наліпили. Якщо це ринок, то ви просто сказали, що бабуся, будь-яку дякую. От і вони ще й скажуть вам дякую точно. Це є. Тобто, ми, по суті, продаємо альтернативи, які допомагають не утворювати відходів, зменшувати наш екологічний слід. Наприклад, якщо дуже часто питають, а що робити з вологими продуктами. Є така класна історія, називається «вощанка». Ну, окрім того, що є скляні баночки, наприклад, у мене зберігати в скляних баночках, навіть купувати можна малинку скляну баночку. Я так завжди роблю, це дуже бюджетно. І у нас у всіх є банки, їх не треба особисто купувати. Можна брати якісь металеві гарні судочки. А є ось така вощанка. Ця тканина, вона провощена воском харчовим. І ви, наприклад, у вас є сир. Сир, до речі, в ній краще зберігається, ніж в плівці або зелень. Зелень, взагалі, може два тижні бути свіжою. Ви поклали її сюди, так завернули, зараз свою руку завернули, і закрили. І ось так, Вона прийняла форму. Бачите? Тому що так, це різко. Ск... І е, воно зберігається дуже свіжим довго. Це є е, провочна тканина, восківка, вощанка, по-різному його називається. Е, е, і от ми відкрили такий магазинчик, де у нас можна придбати такий товар. Але хочу сказати, що е, таких магазинчиків зараз вже стало Більше, але вони не завжди є в нашому розумінні повністю екологічними, тому що, коли ви замовляєте просто якийсь, наприклад, ви замовили будь-яку зубну щітку з Aliexpress, там, ви вам привезли її десь там, в пластику з Китаю, ви цей пластик зайвий убрали, прибрали і продали. Ми намагаємось відслідковувати повністю життєвий цикл, тому що ми дуже глибоко в цій філософії. І якщо ми не впевнені, хто зробив це, в яких умовах, у що воно було запаковано, то ми намагаємось не обирати цей варіант. Наприклад, зубні щітки, які у нас продаються, ми дуже довго їх шукали, і ми з них починали, до речі, це у нас був перший товар. Ми знайшли виробника, який доводить, показує там відео, публікує весь час ці доповіді, в яких умовах працюють їх виробники. Тобто не просто там працюють десь діти, заробляють по одному долару на тиждень, жінки бідні і так далі. Дійсно, щоб були достойні умови праці, щоб, щоб ви, купуючи свої товари, не нашкодили нікому. Тому що ZeroVest — це не просто про нуль відходів в кінці, це про нуль втрат взагалі. Відходи — це просто результат нашої неправильної діяльності. А тут трошки глибше все. Ну, якщо ви хочете робити світ кращим, то можна подивитись трошки ширше і знаходити дійсно відповідальних виробників. Краще в ідеалі місцевих, локальних, якщо такі є. Не просто е- писати кожному і писати, а в яких умовах там, у вас працюють ті-то і ті-то виробники. Я розумію, що це не просто, але як тільки ви знаходите свого виробника і ви можете його ще про нього писати в соцмережах,
1: наприклад, я купую то-то і то-то, тому що то ви допомагаєте іншим знайти відповідального виробника. Ось така історія. Анастасія, дуже дякую вам, що ви прийшли до нас в постмен. Я впевнена, що після цієї лекції в багатьох наших глядачів особисто в мене з'являться нові екозвички. Ми більш свідомо будемо споживати. Друзі, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал Postman Wake Up і ставайте нашими постійними глядачами. Нагадую, в нас триває розіграш книжки до четверга. Читайте умови в описі до цього відео і до зустрічі!